0: Hallo und herzlich willkommen zur Leidenschaft Film und Serie. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, musste leider letzte Woche die Review empfallen, weil mich erstmal eine Erkältung erwischt hat und dann war ich jetzt noch für drei Tage am Wochenende in Köln und möchte euch jetzt aber dennoch noch mit etwas Verspätung ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich war zum Glück an Silvester auch noch fit. Mich hat es dann erst gleich ein Neujahr erwischt mit der Erkältung und ja... Der Film, über den ich heute mit euch reden will, habe ich jetzt dann tatsächlich schon seit über einer Woche gesehen. Und von dem her ist er nicht mehr ganz so frisch in Erinnerung. Ich habe mir aber zum Glück Notizen gemacht. Und ja, schau mal, wie das klappt. Vielleicht habt ihr mittlerweile auch schon die Punktbewertung auf Instagram gesehen. Die habe ich da damals dann schon hochgeladen. Noch mit der Hoffnung, ich könnte die Review gleich machen. Ja, leider war dann meine Stimme. Erstmal weg, von dem her hätte es nicht viel gebracht. Also gibt es jetzt eben heute dann die Review und zwar zu dem Film Sisu. Dürften viele von euch wahrscheinlich noch nie was davon gehört haben. Ist ein finnischer Film aus dem Jahr 2023. Und ich bin damals auf den gestoßen, weil es hieß, der ist wieder so ultra brutal. Und ja, ich muss sagen, ich bin da immer erstmal ziemlich skeptisch, wenn ich sowas höre. Erstens, äh, häufig steht sie es eher als Marketing raus als auch die tatsächliche Gegebenheit. Und außerdem finde ich auch ähm, ein Film, der nur ultra brutal ist, der gibt mir nicht viel. Ich gucke mir keinen Film an, nur weil ähm, der Film der uns dann zeigen will, was er sich alles traut. Sowas finde ich immer ziemlich lächerlich, um echt zu sein. Wenn ein Film es schafft, das irgendwie sinnvoll zu nutzen, um eine entsprechende Story zu erzählen, dann kann man mit mir reden. Aber nur ultra brutal zu sein, um ultra brutal zu sein, das finde ich immer ziemlich schwierig. Und deswegen war ich jetzt erstmal skeptisch, ob das bei diesem Film wieder genauso der Fall ist oder ob vielleicht trotzdem mal ein kleiner, ich sag mal, Überraschungstipp dabei sein könnte. Erstmal zu den allgemeinen Daten. Sisu, wie gesagt, finnischer Film aus dem Jahr 2023. Ähm, Genre, ja, Actionfilm-Kriegsfilm mit einer Laufzeit von 91 Minuten und ja, FSK natürlich ab 18 Jahren. Regie geführt hat ein Chalmari Helander, ist ein finnischer Regisseur, von dem her kann ich jetzt hier nicht viel dazu sagen. Beim Cast ähm, eigentlich nur einer, den man hier wirklich erwähnen müsste, ähm, ist ein to Miller, ebenfalls ein finnischer Schauspieler. Auch von ihm habe ich noch keinen anderen Film gesehen. Ich muss ehrlich sagen, in, bei den finnischen Filmen bin ich noch ja, eigentlich komplett raus, um ehrlich zu so sein. Ich glaube, es kann man auf einer Hand abzählen, wie viel ich da gesehen habe. Ähm, vielleicht ein paar Co-Produktionen, sonst aber hier nicht mein Spezialgebiet. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass ein Traumator Miller schon öfter mit eben dem Regisseur Jalmari Helander hier zusammengearbeitet hat. Von dem her, die kennen sich schon mal. Das ist meistens so mal ein recht gutes Zeichen, weil da der Regisseur besser einschätzen kann, wie er den Schauspiel anzuleiten hat, beziehungsweise gleichzeitig der Schauspieler auch weiß, was der Regisseur vielleicht so erwartet, was so seine Art ist, einfach vom Film erzählen her. Sonst kommen wir zur Story und auch hier muss man eigentlich nicht allzu viel zu sagen, es ist recht überschaubar. Wir befinden uns am Ende des Zweiten Weltkriegs. Finnland wird noch von ja, überbliebenen Nazis durchströmt, die so ein bisschen ja, die Bevölkerung halt drangsalieren bzw. und dabei auch sehr abschauerliche Dinge tun. Und in diesem Finnland befindet sich ein Atami Korpi, ein Einheimischer und ein Kriegsveteran, der seine Frau und Kind im Krieg verloren hat. Und er ist mittlerweile eigentlich nur noch auf der Goldsuche, um irgendwie ja, Geld zu machen. Aber recht viel mehr Plan hat er eigentlich in seinem Leben nicht mehr. Und als er dann endlich eines Tages auf Gold stößt, auch sogar auf eine beträchtliche Menge, trifft er auf den Weg zurück, dann eben auf eine Nazi-Patrouille. Und sie geraten, ja, wie könnte es anders sein, aneinander. Und es beginnt eine Hetzjagd quer durch das öde Land. Kommen wir dann zur Review. Und ja, große Überraschung, wir beginnen wie immer mit der Handlung. Die Story, in der ein Mann gegen eine ganze Armee kämpft, ja, die ist ja schon mal altbekannt. Die hat man gefühlt in 100 weiteren Actionfilmen so schon mal gesehen. Und die hat auch meistens oder fast immer einfach ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Weil wir haben natürlich einerseits einen Protagonisten, der nie sterben darf, zumindest nicht während dem Film. Am Ende hat man Tenzel halt zwei Möglichkeiten, während dem Film ist der Tenzel unbesiegbar. Und auf der anderen Seite haben wir aber unzählige Gegner, die feuern mit allem möglichen auf ihn und treffen ihn halt einfach nicht oder selbst wenn sie ihn treffen, der Protagonist überlebt halt einfach alles und gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir oder wieder diesen Protagonisten, der die absolute Tötungsmaschine ist, der auf verschiedenste Weisen einen Gegner nach dem anderen ausschaltet und ja, das glaube ich dürfte jedem klar sein, dass das in der Realität ganz weit entfernt ist. Und natürlich schon mal für den Kriegsfilm dann ja sehr schwierig ist, einfach weil man halt weiß, mit einigermaßen gesundem Menschenverstand, dass das so nicht abläuft. Und ja, das ist dann meistens auch ähm, unter Umständen etwas zäh, weil man weiß halt einfach, wie die Geschichte ablaufen wird. Man fiebert nicht so stark mit, weil man natürlich weiß, der Protagonist, dem wird erstmal nichts passieren. Hier bei diesem Film im Speziellen hat man es aber dann auch noch blöderweise echt ungünstig übertrieben umgesetzt. Der Protagonist wurde immer wieder in Situationen gebracht, manchmal auch teilweise total unnötig, in denen man mit auch nur dem Funken-Menschverstand einem Glas war, dass man da eigentlich nicht mehr rauskommen kann. Die waren dann so unmöglich zu lösen eigentlich und dann hat man es halt einfach irgendwie an den Haaren herbeigezogen ihn wieder da rausgebracht. Und dann habe ich leider bei diesem Film somit immer wieder das Gefühl gehabt, dass man einem hier wirklich für blöd verkaufen will. Und dass man hier wirklich erwartet, dass der Zuschauer entweder komplett das Gehirn ausschaltet oder einfach alles so hinnimmt, wie man es uns jetzt hier hinwirft. Und das finde ich dann wirklich dann irgendwann schwierig, wenn halt gar kein Bezug mehr zur Realität ist. Und jetzt kommt noch das größte Problem, was ich dann trotzdem gleichzeitig noch sehe, weil selbst wenn man sagt, man kann hier wirklich sein Gehirn komplett ausschalten, man will nur die Action. In diesem Film ist überraschend wenig Action, dafür, wie es zumindest beworben wird. Es ist dann teilweise wirklich mal so 20 Minuten Leerlauf einfach und dann kommt immer wieder mal so punktuell so eine längere Actionsequenz und dann ist wieder Leerlauf. Und ähm, noch weniger von Action, die wir dann bekommen, bleibt in Erinnerung. Das sind halt alles irgendwelche Kills, die hat man aber so in anderen Filmen schon tausendmal gesehen, da ist nichts Besonderes dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß kaum noch was von der Action. Ich weiß, es war immer wieder mal Action, ich kann mir so einen groben Ablauf innen, aber was dann im Speziellen geschehen ist, ich weiß es nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, mittlerweile ist es eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe, aber äh, ich weiß noch ganz genau, selbst nach dem Film, ich wusste nichts mehr, selbst während dem Film, ich glaube, hätte man mich gefragt, was ist eine halbe Stunde zuvor passiert? Ich hätte gesagt, ja, da war eine Actionsequenz, mehr nicht. Und dann muss ich sagen, da erwarte ich dann trotzdem ein bisschen mehr Kreativität einfach schon mal in der Action. Und wenn man so einen Film hat, der eigentlich nur auf die Action setzt, dann erwarte ich tatsächlich aber auch mehr Action, weil so wird es auch irgendwann schwierig, einfach eine äh, Zielgruppe zu finden. Die Leute, die wirklich nur mit Action kommen, die werden enttäuscht sein, weil weniger drin ist, als eigentlich beworben wird. Die Leute, die eigentlich irgendwie eine Story sehen wollen, haben sowieso schon ziemlich verloren. Von dem her handlungstechnisch leider ein ziemlich, ziemlich schwieriger Film, sowohl in seinem Genre als auch allgemein. Kommen wir dann zum Cast. Und auch hier ist eigentlich wieder nur ein Drama to Miller erwähnenswert. Die anderen sind halt Nazis. Sind halt die Antagonisten. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, klar, Nazis, beliebte Figur für so eine Art von Film, weil man natürlich mit diesen sehr wenig Empathie hatte. Kurz gesagt, man kann denen im Film alles Menschenmögliche antun und als Zuschauer wird man es immer noch irgendwie gutheißen. Ist natürlich allgemein schon mal ein schwierige Thematik, aber gut, kann ich noch damit leben, ähm, zumindest ja, hat man es sich dann einfach gemacht. Ich würde mir aber immer wünschen zumindest, dass man zumindest irgendwie einen Anführer oder so hat. Hat man hier natürlich auch wieder, so einen Nazi-Anführer, das gibt es jedes Mal. Aber ich würde mir wünschen, dass man dem dann zumindest ein bisschen mehr Persönlichkeit gibt. Den zumindest ein bisschen ausarbeitet. Hat man hier leider auch nicht gemacht, sondern es waren halt alles einfach Nazis und fertig. Gut, ähm, ist jetzt für mich kein Riesenkritikpunkt. Aber das wäre natürlich etwas, wo ich sage, das würde den Film nochmal für mich ein bisschen hervorheben. Sonst, wie gesagt, Schama eben hier eine Hauptrolle. Er spielt Atami Korpi diesen ja, Kriegsveteran, diese Legende, um die ihn dann so ein ganzer Mythos gesponnen wird. Wird dann teilweise im Film ähm, einfach von den Nazis halt so ein bisschen drüber geredet und so mit der Figur ganz gut aufgebaut. Das fand ich gut, ähm, hat ihn hier wirklich so als Bedrohung dargestellt und vor allem jetzt aber das Entscheidende, Drama Tom Miller spielt das richtig, richtig cool. Der hat einfach so, so eine gute Ausstrahlung, diese Bedrohlichkeit, dieses Kalte, dieses ja ein Verlorene, das er einfach mit sich bringt. Das passt hier perfekt rein und schafft am Ende wirklich so einen ja so einen einsamen Recher, so einen Veteranen eben, der, dem ich das tatsächlich noch abkaufe, was er alles so macht, dass er eben diese unaufhaltsame Killermaschine ist. Das muss ich sagen, hat hier echt noch gut funktioniert. Dank ihm. Also an ihm lag es nicht, dass dann an anderen Stellen halt ja nicht so toll lief. Machen wir dann weiter mit dem Setting und ja, wie schon gesagt, wir befinden uns in Finnland, Ende des Zweiten Weltkriegs, wir haben eben noch so diese Nazi-Patrouillen, die da durchströmen und ähm, alles halt sehr öde, sehr trist, sehr kalt, eben diese raue Prärie einfach von Finnland. Das passt aber gut zur Story. Ähm, Einziges, was ich mir gewünscht hätte, jetzt kann man sich drüber streiten, ob das gut oder schlecht wäre, Einfach ein paar Landschaftsaufnahmen. Finnland hat eigentlich, soweit ich weiß, eine sehr schöne Landschaft. Das heißt, da könnte man trotzdem dann immer wieder mal ein paar schöne Panoramaaufnahmen oder irgendwas bringen. Ich weiß, sie haben bestimmt mal einige gesagt, das passt doch dann überhaupt nicht zur Story und zum restlichen Film. Ja, stimmt auch. Aber... Das wäre was, was in dem Film ein bisschen auflockert, wo ich sage, das hat immer wieder mal so ein Ding, wo ich sage, wow, guckt euch das mal an oder das sind so Bilder, für die ich genau diesen Film jetzt gucken würde. Und das ist das, was allgemein im Film ein bisschen fehlt. Und wenn man es halt weder über Story noch über irgendwie Charaktere besonders gut reinbringt, dann bringt er irgendwie Landschaftsaufnahmen oder irgendwas, wo für mich halt ein bisschen so einen Schauwert mit sich bringt. Sonst bei der Optik, ähm, ja, ich sag's gleich mal so, rein von Inszenierung insgesamt ist der Film wirklich voll in Ordnung. Die Optik im Speziellen ähm, ist düster, sie ist kalt, sie ist dreckig, staubig, trostlos, auch eben blutig brutal. Von dem her, da bekommt man ein recht stimmiges Gesamtbild tatsächlich geboten, das zur Story passt, das zum ganzen Stil vom Film passt. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Brutal, es wurde ja beworben als ultra brutaler Film würde ich nicht unbedingt unterschreiben, sondern man hat es hier tatsächlich geschafft und es freut mich sehr, dass man den Grad der Brutalität nicht irgendwie unnötig hochgepusht hat, sondern man hat es wirklich geschafft, das angemessen zu gestalten und nötig für diese Art von Story. Man hat das einfach gut integriert, das hat gut reingepasst. Ich würde auch nicht sagen, dass man es eben übertrieben hat und das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das finde ich wichtig und das finde ich gute Leistung, dass man hier geschafft hat eben jetzt nicht zu sagen, wir machen es so brutal wie irgendwie geht, nur um zu zeigen, was wir uns alles trauen, sondern man hat es hier wirklich geschafft für die Story, die nötige Brutalität zu finden, um die eben gut zu transportieren, vor dem wir hier wirklich stark man kann es jetzt natürlich nicht unbedingt als ultra brutal bezeichnen. Da hat man heutzutage schon viele andere Filme gesehen, die da einiges ähm, grafischer auch rangehen. Vor allem wieder eben Filme aus Südkorea, Taiwan, dieser ganze Bereich. Da gibt es schon einiges heftigere Sachen. Aber wie gesagt, ich finde es fast besser so, wenn man es eben angemessen gestaltet. Bei den Effekten, ja, natürlich erstmal die Gore-Effekte. Die sind grundsätzlich ordentlich. Aber auch hier, man kann es sich nicht vergleichen mit eben zum Beispiel im südkoreanischen Kino, was die da teilweise ähm, an Gore-Effekte rausbringen, zum Beispiel im Project Wolfhunting oder so. Das ist da schon ein anderes Level, da ist einfach viel detailreicher, viel expliziter dann auch wieder, aber natürlich auch wieder viel übertriebener. Und deswegen finde ich es trotzdem hier wieder gut, dass man nicht gesagt hat, wir machen hier eine reine Blutorgie und zeigen alle möglichen zerstückelten Körperteile, sondern wir halten es noch in einem gewissen Rahmen, in einem angemessenen Rahmen. Von dem her, Gore-Effekte rein von Umsetzung her hätten besser sein können, sind aber insgesamt in Ordnung. Und sonst, die anderen Effekte, ähm, ja, die sind auch in Ordnung. Man darf hier natürlich jetzt hier keinen Hollywood-Blockbuster erwarten, man muss immer das Budget sehen. Aber unter dieser Betrachtung, muss ich sagen, sind die Effekte absolut annehmbar. Die Kamera, ähm, größtenteils schön, fängt teilweise den ganzen Film wie so einen Western-Film ein, das mochte ich sehr gerne, das passt da gut mit rein. Ähm, hat insgesamt auch dann häufig einfach so etwas Bedrohliches, wenn eben nur dieser, dieser Kriegsveteran irgendwie durch seinen Nebel schreitet oder so. Das ist dann teilweise sehr, sehr cool eingefangen. Die Action auch meist gut eingefangen, ab und zu mal ein bisschen zu neutral, ein bisschen zu hektisch, ein bisschen ungünstige Winkel und so, aber im Großen und Ganzen wirklich ordentliche Kameraführung. Vom Ton her, ähm, ja Soundeffekte sind auch in Ordnung, kann man nicht viel meckern und das Score ist okay, hätte man mehr raus und können definitiv, aber ist jetzt auch nichts, was mir direkt negativ aufgefallen wäre. Kostüm und Make-up passt gut rein, auch hier stimmiges Gesamtbild, das passt. Kommen wir jetzt zum Fazit und ja, leider größtes Problem ist halt hier die Handlung und damit fällt halt häufig auch ein Film und ja wenn man halt schon diese altbekannte Story aufgreift von einem Mann gegen die Armee die häufiger wie vorhin erwähnt problematisch allgemein ist dann sollte man sie zumindest auch nicht umsetzen hat man hier leider nicht gemacht sondern ja, teilweise sehr ungünstig einfach Situationen eingebaut und dann auch noch weniger Action als eigentlich versprochen Cast konnte nur ein Dramatomilla, also Tami Corby in der Hauptrolle überzeugen. Der Rest war absolut vergessenswert. Handwerklich ist es aber immerhin noch ein ziemlich ordentlicher Film. Und deswegen bekommt der Film, ja, ich habe ein bisschen überlegt, ähm, leider komme ich am Ende trotzdem nur bei 4,5 raus, vor allem wegen der Handlung eben, weil ich einfach sage, das ist ein Film, den haben wir 100 andere Male schon so gesehen, nur eben besser umgesetzt. Und dann, ja, 4,5 ist so mit dem Film, wo ich sage, kann man sich schon angucken. Für alle Fans von diesem Genre ist es zumindest mal, ja, ein Einblick wert. Ein zweiter wahrscheinlich nicht mehr, aber zumindest mal einer. Und dann war es das aber auch. Ähnliche Filme kann ich euch auch noch ein paar vorstellen. Äh, fangen wir vielleicht erstmal welche an, die so vom Genre her in die ähnliche Richtung gehen. Oder von dem ganzen, ja, fürs ganzen System, von der Thematik. Da haben wir natürlich einerseits John Wick. Ich glaube, das ist so der bekannteste Vertreter der letzten Jahre, auch eben John Wick, der sich durch eine Gegneransammlung nach der anderen äh, mordet und ich muss sagen, ich mochte den ersten John Wick noch richtig, richtig gerne, fantastischer Actionfilm, danach hat es für mich leider eher abgenommen, einfach weil man immer wieder das gleiche gemacht hat, sich nicht weiterentwickelt hat, Charaktere nicht weiterentwickelt hat, und da muss ich irgendwann sagen sollte man trotzdem lieber mal einen Schlussstrich ziehen, bevor man, dass man unnötig die Länge zieht und sich irgendwelche ja, Geschichten auch an den Haaren herbeizieht. Lieber einen cleanen Cut machen, als eben unnötig äh, auf Geld aus zu sein, was aber eben natürlich einerseits auch verständlich ist, wenn es um, natürlich um Filmproduktionen geht. Sonst Equalizer, äh, ziemlich ähnliches Prinzip, kam damals zu einer sehr gleichen Zeit wie John Wick äh, raus, der erste Teil. Und ich habe nur die ersten beiden Teile gesehen. Den ersten fand ich auch noch richtig klasse. Den zweiten fand ich sehr, sehr schwach tatsächlich, war ich sehr enttäuscht. Den dritten habe ich noch nicht gesehen. Den werde ich aber demnächst mal noch nachholen. Da könnt ihr dann vielleicht auf Instagram eine Bewertung zu finden. Podcast wird es wahrscheinlich eher nicht dazu geben. Höchstner tut mich sehr, sehr positiv oder negativ überraschend. Da schaue ich dann mal. Und natürlich muss man erwähnen, die Mutter von dieser Art von Film, Rambo. Ähm, Rambo, ja, klasse Filme. Ich mag Rambo total gerne. Ich muss auch tatsächlich sagen, äh, ich finde den letzten Teil, so also Last Blood, glaube ich, heißt er, ähm, richtig, richtig guten Film. Ist mehr Western-Film, erinnert mich ein bisschen an Logan, von der Richtung, die man dann eingeschlagen hat, und fand ich aber richtig tollen Film. Ich weiß, viele mögen den überhaupt nicht, den letzten. Äh, ich muss sagen, ich mag tendenziell alle Rambo-Teile, aber der erste und der letzte, die sind schon richtig fein. Also auch hier und mit Rumbo 4 hat man ja sowieso äh, auch einen dieser ultra brutalen Filme mit in der Reihe mit drin. Also da ist auch für alle Gore-Fans definitiv was gegeben. Und wenn wir schon dabei sind, wollte ich euch jetzt noch ein paar so ja, ultra brutale Filme vorstellen, die zumindest so beworben werden. Hier aber tatsächlich auch zutreffen und zwar daheim einmal The Sadness, taiwanesischer Film und ja, ich sag mal so, für alle Fans von Gore, das ist die absolute Himmel da für euch. Da ist man sowas von absolut brutal, blutrünstig, sowas von grafisch und sowas von abartige Dinge, die man hier tatsächlich zeigt. Also jeder, der auf sowas steht, das ist wirklich der Film für euch. Ich muss sagen, mir hat er einfach storytechnisch zu wenig gegeben. Das ist eigentlich so ein Film, wo ich sage, der hat uns halt gezeigt, was er sich alles traut, wie weit man gehen kann in einem Film tendenziell. Aber nicht viel drüber hinaus. Und dann finde ich es schwierig. Deswegen war es so ein Film, ich glaube, der hat von mir fünf Punkte erhalten, weil ich sage, einerseits so von dem, was er eben beworben hat, das hat er geliefert. Aber das war für mich einfach nicht genug. Das ist kein Grund, warum ich mir so einen Film angucken möchte. Sonst The Raid ähm, 1 und 2. Beides fantastische Filme. Die sind auch ultra brutal. Das passt aber hier zu Storm mit rein. So ein ähm, ja, MMA-Film in gewisser Weise. Kampfkunstfilm. Und ähm, beides wirklich richtig spannende Filme. Unglaublich gute Kampfchoreografien und halt eben auch diese Gore-Effekte, dieses knallenlose, das aber hier so so gut reinpasst. Ähm, ganz, ganz tolle Filme, Kameraarbeit, fantastisch, ähm, schauspielerisch, alle richtig klasse. Von dem her The Raid für alle Action-Fans absolutes Pflichtprogramm. The Night Comes for Us, kürzlich gesehen auf Netflix, auch ein IQ-Weiß mit dabei, der eben in The Raid auch die Hauptrolle gespielt hat und Geht in eine sehr Richtung, auch von diesem ganzen MMA-Ansatz, von diesen ähm, Kampfchoreografien, wie man die inszeniert und so. Ähm, da hat der Film tatsächlich wieder gepunktet. Story-technisch war die aber sehr, sehr schwach tatsächlich. Von dem her eher würde ich zu The Raid greifen. Und danach kann man sich überlegen, ob man mit The Night, Comes for Us noch weitermacht. Ähm, ja, amerikanisch haben wir natürlich auch ein paar Filme. Saw zum Beispiel, die ganze Reihe ist ja jetzt nun der zehnte Teil, kürzlich in den Kinos gelaufen. Habe ich leider nicht gesehen, wollte ich aber eigentlich um den gucken. Werde ich jetzt dann irgendwann im Heimkino nachholen. Hostel gibt es natürlich noch. Grießt ähm, ja eigentlich ein Abklatsch davon. Beziehungsweise, wenn ich mich enttäuscht glaube ich, kam sogar der erste Hostel vor Saw raus. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ich muss sagen, ich war trotzdem immer eher dann auf der Seite von Saw Hostel. War für mich zu schwankend. Ähm, der erste Teil noch ganz gut, die anderen beiden ja eher mittelmäßig. Und so Terrifier, vor allem der zweite Teil... Ähm, fand ich leider einen sehr abartigen Film. Da gab es Szenen mit dabei, diese ganz berühmt-berüchtigte Bettszene szene da, ähm, alle den Film gesehen haben werden, wissen was ich meine, die ging tatsächlich für mich zu weit. Ähm, da muss ich sagen, es ist für mich dann nur noch Gewaltverherrlichung und ich habe dann kurzzeitig sogar überlegt, ob ich dem Film nicht 0 äh, von 10 Punkte geben werde, habe ich noch nie gemacht zuvor. Das würde ich eigentlich nur machen, wenn ich sage, für mich ist es nicht nur wirklich ein Film, sondern es ist eben entweder irgendwie diskriminieren, rassistisch oder halt gewaltverherrlichen oder sowas in die Richtung. Ähm, ich habe es am Ende nicht gemacht. Äh, ich habe mal ein Auge zugedrückt, aber da war es wirklich nah dran, weil ich sage, das geht für mich einfach zu weit. Ähm, gab dann natürlich auch wieder Berichte, dass Leute irgendwie im Kino gekotzt haben und so. So weit war es jetzt bei mir nicht. Ich habe einfach nur gedacht, muss das wirklich sein? Brauchen wir das? Und vor allem, ähm, ohne dass irgendwie der Film den anderen Mehrwert noch liefert, außer eben Brutalitäten zu zeigen, fand ich einen sehr, sehr schwierigen Film. Ähm, aber gut, für alle Gore-Fans ist es dennoch wieder einen Blick wert. Und vorhin schon mal angesprochen, Project Wolf Hunting, südkoreanischer Film, der ist richtig klasse. Der ist spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde, hat fantastische Gore-Effekte, hat coole Charaktere und insgesamt auch eine tolle Inszenierung. Und der macht mitten im Film den Cut. Das heißt, wir haben Tense zwei Filme einen. einem. Die erste Stunde, ich will nicht zu viel verraten, aber wechselt dann so ein bisschen den Genre und hat mir aber beides einfach richtig gut gefallen, also wirklich zwei Filme in einem, die richtig überzeugen konnten, von dem her ein fantastischer Film, den kann man sich definitiv angucken, muss man aber auch wieder einen recht guten Morgen einfach mitbringen. Also somit bin ich am Ende dieser Review heute, hoffentlich gibt es dann nächsten Montag wieder ganz regelmäßig die nächste Review, ich hoffe mal ich werde nicht wieder krank oder so, aber aktuell sieht es gut aus und dann hören wir uns hoffentlich da und bis dahin eine schöne Zeit.